0: Herzlich Willkommen zurück in unserer Kraftwerkserie, jetzt inzwischen schon beim zwölften Teil und es ist eigentlich die Fortsetzung auch von dem, was wir gestern gemacht haben. Wir sind in dem Teil, wo es darum geht, praktisch mit der Kraft Gottes unterwegs zu sein und in dieser Kraft Gottes zu handeln, zu wirken und sie in unseren Alltag zu integrieren. Und wir haben, um, diesen, um dieses zu verstehen, haben wir ein Fallbeispiel konstruiert. Das war der Fall Tante Bertha. Und diese Tante Bertha, das ist eine betagte Lady, eine entfernte Verwandte von dir, die dir einen Brief geschrieben hat und um Gebetshilfe bei ihrer Krebsdiagnose gebeten hat. Sonst hat sie mit dem Glauben eigentlich wenig zu tun, aber... An diesem Fallbeispiel können wir so ein bisschen spüren von Verantwortung und wie man das auch umsetzen kann. Und ich habe euch gefragt, wie ihr wohl mit so einer Anfrage umgehen würdet und wie man sie bewerten muss, so eine Anfrage. Und wir haben entdeckt, dass wir nun von Gottes Sicht her zuständig sind für diesen Fall und dass wir den Heiligen Geist in uns tragen, das ist die Voraussetzung, dann sind wir auch fähig. Und, und ausgestattet, mit so einem Fall umzugehen. Und wir haben in der Folge gestern gelernt, dass es wichtig ist, dass wir diesen geistlichen Blick bekommen. Dass wir den mit dem geistlichen Auge schauen, im Unterschied zu dem mit dem natürlichen Augen zu schauen. Das heißt, dass wir Gottes Sichtweise in dieser Geschichte dann sehen. Dass wir erkennen, was Gott vorbereitet hat, für den Fall Tante Bertha oder vielleicht einen anderen so wir wissen was wir tun sollen aber zwischen diesem das vorbereitete Sehen bei Gott so wie ich es gestern erklärt habe und dem jetzt machen wir ist noch der Glaube verortet dort ist der Glaube verankert und den müssen wir uns heute einmal anschauen was der Glaube jetzt damit zu tun hat ich möchte eine Geschichte kurz erzählen und erwähnen, die mir wichtig geworden ist dabei. Es ist ein Bericht von einem bekannten ähm, Evangelisten und Lehrer und Gemeindebauer mit Namen John Wimber. Und dieser John Wimber hat vor vielen, vielen Jahren als Gemeindepastor von Gott gehört und den Auftrag gehabt, bete für die Kranken. Und als er das so gehört hat, hat er sich das auch, hat es für sich auch wichtig genommen und hat dann jeden Gottesdienst ähm, das Krankengebet für angeboten und auch selber ausgeführt. Und es hat aber unterm Strich glaube etwa zwölf Monate gedauert, bis durch das Gebet jemand wirklich geheilt wurde. Und er hat dann nachgängig darüber geschrieben und auch darüber geredet, und hat erklärt, warum das so lange dauerte, von dem, wo Gott ihm gesagt hat, bete für die Kranken, bis zu dem, wo es Kranke auch wirklich gesund geworden sind. Und er sagte, es hat letztlich an meinem Glauben gelegen. An dem Glauben des Beters, an John Wimbers Glauben hat es gelegen. Und das gleiche sagen andere große Gottesmänner auch. Das ist an dem Glauben dessen, der betet, oftmals klemmt. Und wenn das selbst große Gottesmänner sagen, dann sollten wir uns einmal diesen Glauben anschauen, der so wichtig ist. Wir haben gestern entdeckt, dass es wichtig ist, dass wir schauen, was Gott vorbereitet hat. Und dann braucht es unseren Glauben, dass wir es zur Anwendung bringen können. Und darum geht es heute im Teil 12 um den Glauben. Und ich habe mir erstmal die Frage gestellt, ja wer muss denn überhaupt Glauben haben, damit Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen können. Und es müssen zwei Parteien diesen Glauben haben. Der Bedürftige und auch der, der den geistlichen Dienst tut. Beide brauchen Glauben. Diese Version bei den Bedürftigen, das sehen wir zum Beispiel bei der Geschichte von den Leprakranken. Es kommen Leprakranke zu Jesus, sie werden geheilt und einer kommt zurück und Jesus sagt dann folgendes zu ihm. Also es steht in Lukas 17 Vers 19, dann sagte er, also Jesus zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Oder man könnte jetzt in dem Fall auch sagen, dein Glaube hat dich geheilt, den ehemaligen Leprakranken. Oder wenn wir es noch ein bisschen anders formulieren oder präziser übersetzen, würde es wahrscheinlich lauten, dein Vertrauen hat dir Heil und Heilung gegeben. Und wir können somit sehen, dass es Glauben bei dem, der bedürftig ist, braucht. Ohne dieses Glauben oder Vertrauen dass Gott etwas tun will und kann, geht es nicht. Ich hatte vor einiger Zeit eine Gebetsanfrage, dass ich für einen jungen Mann beten sollte, der aber nichts davon wissen durfte. Weil er lehnt Gott ab, er möchte auch mit Christen nichts zu tun haben. Aber beten sollte ich für ihn, damit er wieder gesund kommt. Und ich habe das dann nachher abgelehnt, weil ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Wenn der keinen Glauben hat und von Gott nichts wissen will, dann brauche ich auch nicht für ihn beten. Es ist schon möglich, was zu machen, aber das ist ähm, auf einer ganz anderen Level. Das gucken wir uns viel, viel später in der Serie an, wie man mit Fällen umgeht, die so völlig verhärtet sind. Aber das ist eine andere Geschichte wirklich. Erstmal müssen wir davon ausgehen, wenn der Bedürftige keinen Glauben an Gott hat, ihm nicht vertrauen möchte, kann Gott auch kaum was tun, kommt kaum was dadurch. Wir lesen in, Jesus kommt in seine Heimatstadt und dann steht geschrieben, und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Steht in Matthäus 13, 58. Wegen des Unglaubens derer, wo er hingekommen ist, da gab es Kranke, da gab es Bedürftige, aber er konnte nichts tun oder fast nichts tun, weil sie nicht glaubten. Das heißt, es hat nicht an Jesus gelegen, dass er, den, dass er nicht fähig war oder dass er nicht stark genug oder mächtig genug war, sondern es lag bei denen, die bedürftig waren. Er konnte deswegen nichts tun. Das ist erstmal so die eine Seite. Es braucht Glauben beim Bedürftigen, aber der ist nicht riesig. Es braucht letztlich nur dieses Ausdruck, ich vertraue auf Jesus und ich glaube daran, er möchte mich berühren. Er möchte in meine Situation hineinkommen mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart und mich berühren. Das langt. Es muss nicht ein Riesenglaube sein. Jesus sagt, ein Glaube wie ein Senfkorn langt auch. Und jetzt wechseln wir von dem Bedürftigen, der so ein Mindestmaß an Glauben braucht, zu dem, der den Dienst tut. Und dieser, der den Dienst tut, der braucht schon ein bisschen die anderen Glauben noch, auf einer anderen Liga. Das ist das, was John Wimmer sagte, in dem Beispiel eben, es hat an meinem Glauben gelegen, dass er für die Kranken gebetet hat und es ist nichts passiert. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, was für ein Glaube das ist und was es da braucht, dass das funktioniert. In unseren Tagen beobachte ich relativ häufig, dass schon für Bedürftige gebetet wird, wenn sie krank sind, wenn sie in Notsituationen kommen. Aber es wird oftmals nicht geschaut. Das heißt, es wird einfach darauf losgebetet und gesegnet, was das Zeug hält, ohne zu schauen, wie Gott uns darin anleiten möchte. Dieses Schauen, wie ich es gestern erklärt habe, ist elementar möglichst präzise, möglichst genau sein. Ich weiß von einem lieben Kollegen, der auch inzwischen verstorben ist, der hatte auf dem Herzen, dass er für einen unbekehrten Arbeitskollegen betet, dass der zu Jesus findet. Und er hat dafür gebetet und hat dann geschaut. Und Gott hat ihm gezeigt, dass das Auto von dem, für den er betet, wichtig wird. Und dass er hat den Auftrag bekommen, das Auto, von dem, für den er betet, zu segnen. Und so ist er in der Mittagspause dann ins Parkhaus gegangen und hat das Auto von dem Kollegen gesucht, hat dem Auto die Hände aufgelegt, so ganz verschämt wahrscheinlich am Pfeiler irgendwo, und hat das Auto gesegnet. Mit dem Ergebnis, dass der Arbeitskollege sich einige Zeit später in dem Auto bekehrt hat und zu Jesus gefunden hat, ihm sein Leben gegeben hat. Das heißt, es ist wirklich essentiell wichtig, dass wir schauen, präzise sind. Und ich glaube, daran scheitern schon viele Gebetsdienste, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir dort tun sollen. Dass wir gar nicht wissen, wie Gott jetzt dort vorgehen möchte. Ich erlebe das relativ häufig, auch wenn Leute mit körperlichen Symptomen kommen, zum Beispiel nehmen wir mal Rückenschmerzen. Kommen mit Rückenschmerzen, und wollen die Schmerzen nicht mehr. Rückenschmerzen kann eine vielfache äh, Möglichkeit haben, was da als Ursache im Raum steht. Und wir brauchen die genaue Leitung da drin, was Gott jetzt in dem Moment getan haben möchte. Und das kann, das kann von psychischen Geschichten und seelischen Geschichten bis hin zu rein körperlichen Bandscheibenvorfällen alles sein. Und wenn Gott uns da nicht anleitet, dass wir möglichst konkret werden, möglichst genau sind, wird es nicht gehen. Ich habe sogar mal einen Kollegen gehabt, dem hat Gott korrigiert im Gebetsdienst. hat gesagt, du nimmst die falsche Hand, nimm anstelle der rechten Hand zum Hand auflegen, die linke Hand. Also selbst bei solchen Dingen ist Gott dann manchmal präzise, genau, gibt genaue Anleitung. Und ähm, ich mache euch Mut, schaut erst genau hin, bevor ihr was macht. Die meisten Gebetsdienste scheitern daran, dass wir nicht schauen schließlich. Und dann geht es um den Glauben. Denn wenn ich etwas sehe, was Gott eigentlich tut, so wie Jesus das erklärt hat, dass er nur das tun kann, was er den Vater tun sieht, dann doch du auch. Tu doch nur das, was du Gott tun siehst. Dann. Das heißt, du schaust mit deinem geistlichen Auge das Vorbereitete von Gott und es dann. Ein praktischer Beispiel, vor einiger Zeit kam eine ältere Lady zu mir im Gottesdienst und sagte, sie würde unglaublich gerne sich mal wieder freuen können. Sie nimmt Psychopharmaka und ist recht emotional abgestumpft durch den langjährigen Gebrauch und sie empfindet nichts mehr richtig, sie spürt nichts mehr, keine Trauer, keine Freude, kein gar nichts, keine Emotionalität mehr und sie würde sich so gerne mal wieder freuen. Und ich mache das dann, wie ich das immer mache. Ich lege die Hände auf und frage Jesus, was hast du jetzt für sie? Was ist so deine Sichtweise? Und ich, ich mache das praktisch, lege wirklich die Hände auf und schließe meine Augen und bete für sie. Und in dem sehe ich mit dem geistlichen Auge, wie sie plötzlich anfängt zu strahlen. Sie kriegt ein Strahlen aufs Gesicht und sackt in die Knie und freut sich und lacht und ist glücklich. Und dann mache ich die Augen wieder auf, weil ich denke, dass es jetzt passiert irgendwie. Und sehe, sie steht vor mir, direkt so mit, mit ihren Augen vor meinen und fragt mich, was ist. Und ich war fürchterlich enttäuscht in dem Moment. dass Ich habe etwas ich hab völlig anderes gesehen, als dann in Realität gewesen ist. Aber das ist für mich so ein Einstieg damals gewesen in dieses mit den geistlichen Auge schauen. Ich habe verstanden, Gott zeigt mir das, was er tun möchte, und was die Auswirkungen sind. Und jetzt heißt es, das in, in, in das Jetzt hineinzuholen. Also bei der Geschichte habe ich damals den Fehler gemacht, dass ich einfach nicht weitergebetet habe. Im Glauben, Gott will das tun, weiterbeten, weiterbeten, Hände auflegen, weiterbeten, bis das kommt. Das ist Glaube. Ich habe gesehen, was Gott vorhat und bin jetzt so hartnäckig dran, bis es kommt. Das ist dieses Element Glaube. Ich habe etwas gesehen und das ist die Wahrheit, die Gott mir zeigt. Das ist das, was er tun will. Und ich verbeiße mich da drin in dem, was ich gesehen habe und bleibe da dran, bis es kommt. Bis es kommt, bis es kommt, bis es kommt. Das ist der Glaube, der notwendig ist, dass wir Heilung sehen, Befreiung sehen, dass wir Zeichen und Wunder sehen. Das ist der Glaube indem wir sehen, was Gott hat, uns darin verbeißen in dieser Geschichte und so lange zäh dranbleiben, bis es kommt. Das ist der Glaube, den es braucht, damit wir wirklich in der Kraft die Wirkung sehen, die wir suchen, die Gott geben will, die er schenken möchte, die Bedürftigen, die er wiederherstellen möchte, die Kranken, die er aufrichten will. Das ist der Punkt, Sehen und sich drin verbeißen, in dem, was wir gesehen haben, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Kampfhund in der Wade verbeißen, bis es kommt. Und morgen geht es dann darum, wie dann der praktische Gebetsteil dabei aussieht. Also, bis dann, liebe Grüße und einen schönen Tag noch. Ciao, euer Frank.